0: Bonsoir à tous, on retrouve Yaël Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Elle est avec nous en ligne. Bonsoir Yaël.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors... Alors, Yael, nous avons sélectionné trois sujets euh, importants euh, cette semaine. Tout d'abord, pour tous ceux qui avaient l'intention de devenir véganes et de ne manger que des fruits et des légumes, eh bien, ils vont être très surpris euh, lorsqu'ils vont voir les prix affichés euh, dans les, les magasins, les primeurs, comme on dit en français. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette hausse de prix
1: ah ben bah oui, enfin là je crois qu'on va dire qu'ils sont déjà très surpris, c'est-à-dire que euh, ça ne cesse d'augmenter. Et cette année, c'est en particulier lorsque sont arrivés les fruits d'été euh, qu'on a vu des prix totalement délirants, euh, des pêches euh, bon dures comme de la pierre, n'insistons ne, ne, pas sur ce sujet, mais bon, à 30 shekels le kilo, des raisins à 50 shekels le kilo, des cerises à 100 shekels le kilo, c'est absolument délirant. Et que se passe-t-il Alors, On en a déjà parlé plusieurs fois, Emmanuel, de ce sujet, l'augmentation mmh. des fruits et des légumes. Mais là, apparemment, on est arrivé à un problème qui est très aigu et qui ne va faire que s'aggraver si la politique du ministère de l'Agriculture ne change pas du tout au tout. Et donc, je vais dire déjà en introduction que nous espérons que c'est une des raisons pour lesquelles Avigdor Lieberman a réclamé le ministère de l'Agriculture et y a placé Odette Forer qui est un de ses euh, hommes clés, on va dire, mmh, quelqu'un, mmh. euh, un député très professionnel qui a fait de l'excellent travail partout où il est passé parce que ce n'est juste plus possible. Il faut comprendre que cette année l'indice des prix à la consommation a baissé dans quasiment toutes les catégories, en, en, en raison du corona essentiellement, et que pour les fruits et les légumes, ils ont augmenté de 4,4%. Ce qui veut dire, selon le calcul du, euh, de, euh, du Lamas, donc de la, de, du Bureau des statistiques israélien, qu'une famille moyenne en Israël a dépensé pendant cette année 270 shekels de plus qu'en 2019 pour les fruits et les légumes. Ce n'est pas rien, Emmanuel, hein, mm -hmm. c'est quand même euh, un, 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 un budget assez important. Et Israël, qui était donc le paradis des fruits, des légumes, de la salade, avec une consommation énorme de, de, de végétaux, j'allais dire, mm -hmm. euh, euh, par rapport au monde, c'est-à-dire en, en 2000, euh, les Israéliens consommaient 230 kg de légumes par habitant, hein. c'est 100 kg aux États-Unis, ça vous donne une idée. Eh bien ça, c'était en 2000. Eh bien en 2017, on a, on a plongé à 150 kilos par habitant, donc une chute énorme, carrément, on est quasiment au niveau des pays européens. Et ce n'est pas à cause de la désaffection des Israéliens pour les fruits et les légumes, mais c'est bien une affaire de prix. Les gens essayent de maintenir leur panier quand ils vont au supermarché, oui. et donc ils achètent moins. Et pour ce moins, ils ont évidemment moins de fruits et de légumes, avec évidemment, comme on l'a déjà dit, des conséquences importantes sur la santé des enfants, sur la croissance, sur ça. les apports en vitamines,
0: En vitamines, voilà. sur l'obésité, sur le diabète, parce que j'imagine qu'ils se rabattent sur les, les féculents. Euh, et effectivement, ça a des conséquences très importantes.
1: Bien sûr, et sur les aliments, euh, sur les aliments ultra, euh, ultra euh, transformés. Donc évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas. Euh, pourquoi Eh bien, écoutez, c'est très simple, hein, ces mécanique. Il se trouve que la population d'Israël augmente de 2 tous les ans et que la production agricole en Israël, entre 2009 et 2018, donc plus de 10% d'augmentation de la population, ou même plus que ça en cumulé, est restée identique. Alors évidemment, on a un petit problème d'offre, n'est-ce pas Donc il n'y a pas suffisamment de fruits et de légumes, ce qui forcément fait déjà augmenter les prix. Mais il ne faut pas oublier qu'également, le ministère de l'Agriculture encourage les agriculteurs à exporter. Donc nous sommes un pays fortement exportateur, au détriment des produits qui sont proposés sur le marché local, mmh. et vous me direz, eh bien oui, alors on peut rééquilibrer par le biais des importations. C'est comme ça qu'on fait généralement quand on n'a pas un produit. Eh bien, on l'importe, n'est-ce pas mmh. Sauf que non, en Israël, on n'importe pas. Et si on doit importer qui est un grand malheur, comme nous le dit le ministère de l'Agriculture, qui sans cesse explique que l'importation, c'est une, une chose terrible. Eh bien, ce sont avec des taxes douanières complètement délirantes qui peuvent aller jusqu'à 500% du prix du produit, ainsi qu'avec des quotas. Ce qui fait qu'en Israël, je ne vous parle même pas des fruits et des légumes interdits à l'importation. Hein, les avocats, les citrons, Enfin bon, à chaque fois je donne les mêmes listes. Hein. Mais même pour ceux qui sont autorisés à l'importation, il y a évidemment des taxes douanières. Donc non seulement nous exportons ce que nous fabriquons, mais nous n'importons pas ce qui manque. Et donc forcément, la marchandise ne fait qu'augmenter. Celle qui est importée est frappée par des taxes, donc elle est forcément plus chère. Mmh. Et donc ce n'est pas tellement une question de structure du marché agricole, vous savez, comme quand on dit euh, en France, les agriculteurs sont vieillissants, les exploitations sont trop grandes, euh, les matériels n'est pas assez sophistiqué. Évidemment, en Israël, ces problèmes-là, on ne les a pas. Bon, la productivité du travail n'est pas géniale, mais on se repose sur une main-d'œuvre étrangère relativement peu chère et on a beaucoup de technologies. Non, non, on a un lobby agricole qui fait pression pour qu'on ne laisse rien rentrer et qu'on laisse un maximum sortir. C'est complètement aberrant. C'est la population qui souffre en direct. Donc ces augmentations de prix, on ne peut pas les arrêter. Il n'y a tout simplement pas assez de fruits et de légumes, alors que le ministère de l'Agriculture affirme le contraire. Et évidemment, Emmanuel, cet argent-là, il tombe bien dans la poche de quelqu'un. Quand vous vous payez 15 shekels ou 20 shekels le kilo de pommes, eh bien, c'est l'intermédiaire, évidemment, l'équivalent de ringis, hein, qui va prendre des prix assez importants. Et puis l'agriculteur aussi, donc je sais que je ne me rends pas populaire, c'est un peu comme quand je parle des médecins. Mais croyez-moi, en Israël, tous les agriculteurs ne sont pas dans la misère, loin de là. Ils sont défendus par des lobbies extrêmement puissants à la Knesset, puisque ce sont les lobbies des Kibbutz et des Moshav. Ils ont eu durant les deux dernières années le ministre de l'Agriculture, Alon Schuster qui venait de leur rang. Donc, on peut aussi expliquer pourquoi rien n'a été fait. Bien entendu, il y a les marchés du lait, du beurre, etc., hein, que vous connaissez. On en a énormément parlé. Mais on se rend compte que tout simplement, ça ne peut pas être résolu, sauf si on n'ouvre pas largement les frontières à l'importation Dernier point avant de terminer, le ministère de l'Agriculture ne cesse de nous rebattre les oreilles avec des histoires d'insécurité alimentaire, ou plutôt de sécurité alimentaire nationale, en disant qu'un pays doit absolument avoir sa sécurité alimentaire. Donc je rappellerai donc à tous les gens qui pensent que ça marche comme ça, qu'en Israël, la totalité du café, du thé, du blé, du sucre, du cacao et du riz sont importés. 80% de la viande est importée. Environ 35% des calories que consomme un israélien vient de l'importation. Donc on ne nous raconte pas des bêtises. Si on ne devait pas importer d'aliments, on ne mangerait pas. Il n'y aurait pas de pain en Israël parce qu'on a un tout petit pays très densément peuplé, où les surfaces agricoles se réduisent parce qu'on construit beaucoup, et que évidemment on se doute bien qu'on ne peut pas tout faire pousser dans le climat de la Méditerranée. Il faut juste arrêter de raconter des balivernes aux consommateurs, subventionner, comme dans tous les pays normaux, les agriculteurs qui disent qu'ils n'ont pas des revenus suffisants, ouvrir les portes de l'importation et permettre aux consommateurs israéliens de recommencer à consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont bons pour la santé et à un prix correct.
0: Le deuxième sujet de cette revue de presse, vous avez certainement vu à la télévision cette campagne de publicité concernant les panneaux solaires que l'on peut installer sur les toits de nos immeubles de, ou de nos maisons afin de fabriquer de l'électricité et de la revendre. Eh bien, Yael, on peut parler d'arnaque
1: Ah oui, alors là, écoutez Emmanuel, moi je tiens à dire quelque chose, c'est que la société d'électricité, la Chevera Achachmal, elle a quand même une agence de publicité formidable. Parce que toutes les publicités de la Révratarachmal, ce sont des publicités avec des champs verts, des familles qui font du vélo. Ils ont toujours des chanteurs très connus, des guitares, des enfants, des petits C'est comme la famille Ricoré à que... l'époque en France,
0: hein, vous vous rappelez
1: Ah mais à Absolument C'est-à-dire, bon, on sait bien, c'est le greenwashing, hein, toutes les sociétés, euh, en France aussi, hein, EDF, il nous montre que des moulins euh, et des champs, mais alors là, c'est particulièrement à euh, fort de café, parce qu'en Israël, il faut quand même comprendre que la plus grande partie de l'énergie jusqu'à aujourd'hui vient de centrales à charbon, extrêmement polluantes, que la société d'électricité est un monopole d'État qui fait partie euh, des plus terribles du marché israélien, avec un syndicat ultra-puissant des salaires complètement démesurés et qui tient le marché de l'électricité, qu'évidemment, je, euh, je ne vous repasse pas sur l'affaire du, euh, du, euh, du bit V à gaz, mais qu'évidemment, on paye notre électricité extrêmement cher parce que c'est toujours euh, des accords entre monopoles. Et dernièrement, dans le cadre de la campagne que mène euh, le ministère de l'Énergie, et il faut le dire quand même, des réformes qu'a promues l'autorité de l'électricité qui n'est pas la société d'électricité, hein, qui est une autorité nationale, qui essaye justement de tenir des objectifs. Donc écoutez bien, puisqu'en 2030, on est censé être à 30% d'électricité issue de sources renouvelables. Aujourd'hui, c'est 5,8%. Donc je vous dis juste, c'est dans 9 ans, hein. Mmh. Donc ça semble quand même un petit peu limite, on ne sait pas si ça va se passer ou pas. Mais en tout cas, l'autorité la de l'électricité a fait passer une réforme qui a été légiférée il y a cinq ans et qui sépare les différents bras de la production d'électricité. Je le fais très vite, mais la production a été séparée de l'asseminement et de la distribution. Donc la production a été en partie privatisée, donc de nombreuses centrales ont été vendus donc, par la société d'électricité et appartiennent désormais à des opérateurs privés, mais euh, la société a gardé le monopole du réseau. Le réseau, c'est l'acheminement hein, de l'électricité, mm -hmm. pour le dire les tuyaux, pour le dire en gros. Et donc, dans le cadre de cette réforme, on a prévu pour encourager et faire augmenter le recours aux, aux, pardon, aux énergies renouvelables, de proposer aux particuliers, comme vous et moi, Emmanuel, d'installer des panneaux solaires sur leur toit. De, évidemment, de, de, de recevoir ainsi l'électricité pour leur foyer, mais très souvent, des panneaux solaires, ça fait plus que ceux dont on a besoin au niveau d'une seule maison. Et de revendre ce surplus d'électricité à la société d'électricité qui pourra l'injecter dans le réseau euh, près de chez vous, quoi, puisque c'est elle qui a les lignes haute tension près de chez vous. Mm -hmm. Donc, sur, sur le papier, c'est absolument génial, parce que vous installez un panneau solaire, vous vous investissez, mais après, vous allez ne pas payer votre électricité. Et puis, en plus... L la Khevratarajma, va vous acheter votre électricité, donc vous allez vous faire des sous. Et donc, cette campagne-là qu'on voit avec la guitare, tout ça, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle encourage les gens à s'équiper. Il y a donc des particuliers qui Certains peuvent s'équiper fait, mais il y a, mm -hmm. bien sûr, et il y a aussi toute une série de sociétés, de petites et moyennes sociétés, hein, qui se sont installées sur ce créneau et qui donc installent, peuvent, procèdent aux installations sur votre toit et vous louent votre toit. Donc, tous les mois, ils vous payent un petit loyer. Euh, et puis, eux, ils récupèrent l'électricité et puis ils la revendent à, euh, à, la, Arashmal, à le, enfin, la, la à l'EDF, j'allais dire, à la société d'électricité pour se faire des sous. Voilà, donc ça, sur le papier, tout est génial, sauf que, en fait, eh bien, la société d'électricité met des bâtons dans les roues de façon complètement folle, en même temps qu'elle fait cette campagne de pub. Et donc, en fait, on a des dizaines de témoignages qui se sont accumulés et qui expliquent que la société d'électricité a mis en place des barrages administratifs énormes empêche les gens, enfin leur dit qu'il faut une visite qui ne vient jamais, qu'il faut une autorisation qui ne vient jamais, qu'elle ne répond pas au téléphone, qu'elle donne des heures, euh, par exemple, téléphoner le mardi entre 4h et 6h et quand on téléphone, il vous raccroche au nez. Enfin, des choses complètement folles pour essayer surtout de saboter cette réforme. Alors pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, il y a un surplus d'électricité, enfin elle dit qu'il y a un surplus d'électricité sur le réseau, mais c'est surtout parce qu'elle est obligée de payer cette électricité aux particuliers. Or, elle a des prix beaucoup plus intéressant si elle achète son électricité à des grosses usines ou à des centrales pendant que l'état lui pour essayer d'encourager les citoyens à produire leur propre électricité leur permet de la vendre à un prix plus intéressant donc l'EDF enfin pardon les rêverettes arrachemales n'a aucun intérêt à vous acheter votre électricité elle lui revient plus chère que celle de l'usine ou de la centrale on comprend bien que c'est déjà à la base un problème mais pour autant euh, si, on, si on fait cette pub et que des gens vont euh, investir des centaines de milliers de shekels, c'est une installation assez chère hein, quand même, hein, c'est généralement 100 à 200 000 shekels pour une maison, donc il y a des entreprises qui ont investi des millions de shekels. eh bien en fait euh, ce, la, la, la société d'électricité ne fait même pas semblant de vous acheter un peu d'électricité ou de vous dire que bon euh, là il y en a et là il n'y en a pas, euh, euh, ou j'en ai besoin aujourd'hui mais pas demain. Non, non, tout simplement elle ne répond pas. Voilà, donc il y a, euh, il y a quelque chose d'extrêmement euh, malsain euh, dans cette image qu'elle essaye de se donner, d'être proche des citoyens, alors même qu'on sait que l'énergie est chère en Israël, que cette société est monopolistique et qu'elle fait exactement ce qu'elle veut. Donc il faut le dénoncer. Donc j'invite quand même euh, toutes les personnes qui ont vu cette publicité, qui se sont dit « tiens, je suis écolo, je vais mettre des panneaux sur mon toit, c'est génial, je vais produire ma propre électricité et en plus je me ferai des sous ». Non, 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 pour l'instant ne faites surtout rien. Puisqu'il y a de nombreux articles qui sont parus, j'imagine que ça veut dire que euh, ça va être pris en main. Il doit y avoir un nouveau directeur qui va arriver à l'autorité de l'électricité, une nouvelle ministre, Karine Larar euh, de l'énergie, dont on espère aussi, euh, puisqu'elle est issue d'un parti qui dit que l'écologie est importante, euh, on espère aussi qu'elle va prendre ce problème en main. Euh, C'est pour moi effectivement une initiative hyper intéressante. Enfin, je veux dire, même moi, j'aurais bien voulu faire ça. Euh, mais on se doute bien que si c'est juste pour payer des centaines de milliers de shekels et ne jamais vendre le moindre watt, euh, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, attendez, soyez prudents, ne vous laissez pas tenter par cette publicité. Pour l'instant, la société d'électricité ne tient pas ses promesses. C'est important de le savoir pour les consommateurs.
0: Donc, si on veut, on souhaite être vegan, il vaut mieux euh, pour le moment attendre un peu que le prix euh, des fruits et des légumes baisse. Et si on veut être écolo et fabriquer <rire> sa propre électricité, il faut attendre un peu avant d'acheter des panneaux solaires au, au, pour, au bénéfice de la Rehvat Rechmal, de la société d'électricité israélienne. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste, il nous reste la fibre, la fibre optique. Euh, la fibre optique, eh bien, à savoir que euh, le parti chasse, lorsqu'il était au pouvoir, eh bien, a tout fait pour empêcher que la fibre optique, là, cette fameuse 5G, soit installée euh, dans certains immeubles des quartiers euh, religieux orthodoxes. Euh, pourquoi, Yael
1: eh bien, écoutez, oui, c'est une petite. C'était pas un long article, il est paru dans Le Marqueur cette semaine, mais ça m'a quand même frappé. J'ai trouvé ça assez fou, assez symbolique de, de comment la politique et, et, le, et, le, et, la, et le, professionnel, le professionnel entre guillemets ou le bien-être citoyen se mêlent dans ce pays. À savoir que donc l'année dernière, vous vous souvenez, on avait parlé du sondage qui était paru de l'OCDE où Israël était très très mal placé pour l'accès à l'internet rapide. Bien placé. Pour mmh. l'universalité de l'Internet, ça veut dire tout le monde a l'Internet, mais placé derrière tout dernier de tous les pays de l'OCDE pour les raccordements à l'Internet rapide, ouais. c'est-à-dire ce qu'on appelle la fibre. Mmh. La 5G, c'est encore autre chose, puisque la 5G, c'est sans fil, c'est du cellulaire. C'est l'équivalent du, du réseau téléphonique très haut de vitesse. Alors ça, on n'en mmh. parle même pas. Hein. Mais la fibre, c'est un, un, un câble qu'on tire devant votre immeuble. Et puis, euh, et puis euh, avec ça, on vous raccorde et vous avez avec une box l'Internet à très haut débit. Donc euh, déjà il faut comprendre qu'en Israël la fibre est très mal déployée parce que euh, le ministère des communications a très très mal géré sa relation avec Bezeq, l'opérateur historique, euh, lui attribuant une obligation de déployer la fibre dans tout le pays alors que les autres opérateurs, il y en avait trois, euh, il y a Partner et Hot, eux étaient exemptés. Donc Bezeq a forcément freiné des quatre fers jusqu'à ce que Yoaz Handel est arrivé l'année dernière au ministère des communications et il faut reconnaître qu'il a fait... Fait un excellent travail et qu'il a réussi à signer très rapidement un protocole de compromis avec Bézèque en les remunérant un peu mieux euh, s'ils installaient la fibre dans la périphérie, c'est-à-dire bah, soit le Moshav euh, très éloigné, euh, soit des villes frontalières. Et donc ça, ça a avancé plutôt pas mal quand, euh, bon, bah, évidemment, il y a eu, euh, le gouvernement est tombé, Joasendel a quitté le ministère et a été nommé ministre pour quelques mois, je ne me trompe pas, Ethan Ginsburg. De, euh, du parti bleu-blanc euh, qui n'a évidemment rien fait puisqu'il attendait juste les élections. Donc pendant ce temps-là, on se rend compte que euh, une, des décrets d'application de cette loi sur le déploiement de la fibre optique comprenaient euh, une autorisation assignée par le ministre de l'Intérieur. En principe, une autorisation de forme, hein, euh, mm -hmm. simplement pour dire « oui, oui, j'autorise euh, qu'on installe la fibre sur mon territoire ». Sauf que voilà, le ministre de l'Intérieur, c'est Arié Dery Et Arié Dery représente le parti chasse, un parti ultra-orthodoxe, et également allié dans la coalition avec les autres parties euh, Yahadout à euh, Torah, donc les partis euh, lituaniens et euh, de la racie doute, euh, des différentes racies doute. Et donc tout d'un coup, euh, Deri euh, décide de ne pas signer le fameux coup de décret. On ne sait pas pourquoi. Et euh, donc tout le monde se demande pourquoi. Euh, Yoaz Handel va le voir et lui dit euh, que se passe-t-il. Et Deri lui dit je demande à ce qu'on introduise dans le décret, euh, une, euh, un article supplémentaire qui dit qu'on en acceptera les quartiers ultra-orthodoxes et les villes ultra-orthodoxes qui ne veulent pas de l'Internet rapide. Oui, 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 c'est quand même complètement faux. Et donc, Arié au lieu de… Alors, il est, en plus, je pense qu'il avait subi des pressions euh, des, autres, euh, des autres députés. Euh, il il, il s'est quand même plié à cette pression, ce qui est quand même complètement fou. Et donc, en fait, sans s'expliquer plus que ça, mais on comprend très bien que euh, on ne veut pas euh, pour des raisons de contrôle qu'on a sur ces populations ultra orthodoxes euh, que la fibre soit déployée attention Emmanuel ça n'oblige pas du tout à vous abonner on est bien d'accord hein mmh, je veux mmh. dire personne ne vous dit de prendre un abonnement c'est une possibilité de pouvoir avoir accès à l'internet haute vitesse dans tous les immeubles neufs qui sont construits et donc tous les immeubles neufs qui ont été construits dans des villes ultra orthodoxes depuis euh, euh, deux ans n'ont pas été équipés de la fibre, mais aussi de nombreux autres immeubles qui ont souffert par, forcément par cascade de ce refus de Harrier-Derry de signer. Et donc, en fait, il faut quand même comprendre que selon les données du ministère de la Communication, 54% des ultra-orthodoxes sont reliés à Internet. Ils ont Internet, il ne faut pas s'imaginer qu'ils ne l'ont pas. Beaucoup d'entre eux travaillent avec Internet. Mmh. Absolument, il y a énormément de femmes qui travaillent maintenant, on en parle et on en est très très fiers, de femmes ultra-orthodoxes qui travaillent dans la high-tech. Alors expliquez-moi comment vous faites pour travailler dans la high-tech si vous avez une famille nombreuse et que vous ne pouvez même pas faire une journée de travail de la maison parce que votre Internet est à 50 mégas ou que vous n'avez pas l'Internet du tout. Il y a également de nombreux hommes euh, ultra-orthodoxes qui étudient depuis la maison, pas seulement Yeshiva, mais aussi des études professionnelles, euh, c'est-à-dire ne se rendent pas à la Mykhlala ou à l'école professionnelle mmh, et mmh. étudient par Internet. Ceux-là aussi vont évidemment être euh, 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 pénalisés. Pénalisé. Tout ça, pourquoi mmh pour garder une mainmise idéologique sur un secteur, pour dire fièrement qu'on est resté à l'âge de pierre et qu'on en, qu en est très content, et tout cela avec la collaboration du ministre de l'Intérieur, d'un pays qui est quand même un pays moderne, Israël, dans lequel euh, des mesures politiques aberrantes peuvent se produire. Enfin, je veux dire, c'est aussi un accès à l'égalité des droits, le droit à la communication, c'est aussi un droit euh, très important. Et donc, finalement, Ariadéry a signé le décret, pour terminer l'histoire, son dernier jour au ministère de la de l'intérieur, donc il y a deux semaines probablement, mmh. mais des dizaines de milliers d'Israéliens vont devoir attendre euh, des, des mois de plus, puisque tous ces bâtiments ont été construits et n'ont pas été raccordés, jusqu'à ce que ça arrive chez eux, et ce sont eux qui devront payer, s'ils si veulent qu'on leur déploie la fibre, puisque ce n'aura pas été fait automatiquement, puisqu'il y aura aussi des coûts supplémentaires, chaque foyer devra payer 500 shekels à peu près supplémentaires, c'est complètement aberrant, et c'est une petite histoire qui, je trouve, euh, vient illustrer à quel point le mélange de religion et de politique peut parfois porter atteinte vraiment à l'intérêt du plus grand nombre dans des, dans des domaines qui, en principe, n'ont rien à voir.
0: Merci beaucoup, Yael Lifra, pour cette revue de presse très intéressante. On vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite bien sûr Shabbat Shalom.
1: Merci Emmanuel, Shabbat Shalom.